0: Der Geschichte-Podcast von Profil Guten Tag, ich begrüße die Profilhörer hörer und Hörerinnen zum Profil-History-Podcast. Mein Name ist Christa Zöchling, ich bin Redakteurin des Profil und ich treffe heute einen sehr besonderen Gast, nämlich den Herrn Andreas Wabel. Ist, guten, Tag. guten Tag, Herr Wabe. Er ist bekannt vielen als äh, ein langjähriger Nationalratsabgeordneter. Er ist vielleicht auch vielen bekannt oder in Erinnerung durch die Hakenkreuzfahne, die er einmal im Parlament, äh, ich will jetzt sagen gehisst, aber gezeigt hat aus Protest gegen Waldheim, gegen Kurt Waldheim, Bundespräsidentschaftskandidaten. Und ich möchte mit ihm heute darüber sprechen, wo die Grünen heute stehen, ob sie am ähm, ob sie sich im Aufwind befinden, was man annehmen könnte, nachdem man gerade in diesem Sommer die Klimakrise doch sehr stark gespürt hat, oder ob sie im Abschwung sich befinden, weil sie sich mit, auf Bundesebene zum Beispiel mit der ÖVP zusammengetan haben und doch unter sehr, sehr starker Kritik stehen bei dem, was sie alles mittragen. Aber in Wirklichkeit ist Herr Wabel hier als Zeitzeuge auch der Grazer Grünen, weil er an ihrer, an ihrer Wertung mit beteiligt war, weil er 1985 Geschäftsführer der alternativen Liste Österreichs gewesen ist. Und jetzt möchte ich vielleicht die erste Frage, Herr Wabel, ich glaube, in ein paar Wochen, das heißt in der Wahl, werden die Grazer Grünen ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Werden Sie da dabei sein und welche Rolle werden Sie dort einnehmen, wenn Sie dabei sind?
1: Ja. Ja, ich hoffe, man wird mich einladen, das ist ja, das hat ja bei den Grünen leider keine große Tradition, das ist einer der Schwächen unserer Partei, aber Parteien sind nun einmal so, wie sie sind und die Grünen sind auch so, wie sie sind und ändern sich und machen Dingen sehr, sehr wenig leider aber ich hoffe, das wird ordentlich gefeiert und das war ja auch ein denkwürdiger Moment vor 40 Jahren, die Erklärung von Graz. Ich war nicht mitbeteiligt in dem Sinn, dass ich direkt an dem Gründungsprozess jetzt mitgewirkt habe als Akteur, denn ich habe damals schon in der Südsteiermacht gewohnt. Ich war immer braver Zahngast und Zuhörer und Mitwirkender an der steirischen alternativen Liste damals und auch an der österreichischen. Und die Kreuzer waren eine sehr eingeschworene und eigene Truppe, die aus einer sehr langen und sehr guten Zeit entstanden sind. Die haben nämlich sehr früh, und da war führend, ein Mann namens Peter Britz von der katholischen Hochschuljugend, dann auch ein Erich Kitzmüll und viele andere. Das war wirklich eine ganz erlesene Runde, die haben äh, sehr, sehr viele Projekte in Österreich, aber nicht nur in Österreich, unterstützt, und zwar indem sie ihre Kirchensteuer nicht an die Kirche abgeliefert haben, sondern den guten Teil in diese Projekte, die sie persönlich betreut haben. Und aus dieser Erklärung von Graz, so ist das, äh, entstand dann dieses, äh, dieser politische Moment, wegen der Unzufriedenheit mit der Grazer Politik, dass man sich entschlossen hat, eine eigene Gruppe, eine eigene Liste zu gründen. Das waren sehr, sehr engagierte Leute, unter anderem auch die Torespolit Kammerlander. Und in der Anfangsphase auch, das muss man besonders hervorheben, der Werner Kogel, der ist Student.
0: Mhm. Aber das heißt, so die, dass man, man glaubt immer, dass die alternative Liste klingt so nach links-liberalem studentischen Milieu, das stimmt, in dem Sinn nicht ganz, weil auch dieser katholische Bereich offenbar eine große Rolle gespielt hat. Der also.
1: war damals sehr dominant und auch sehr wichtig, denn das christlich-soziale ist ja ein sehr ein sehr bestimmendes Moment gewesen und ist es auch noch immer zum Teil. Wir haben ja auch einen Abgeordneten gehabt, der jetzt, glaube ich, in der in Bax Christi, der, der Chef ist da, Severin Rehnhulten, der Oberösterreicher, ja. der war lange ja. Zeit Abgeordneter. Also, wir haben sehr, sehr viele engagierte Christen dabei. Äh, was so beeindruckend war an der Grazer Liste, war, dass sie eine sehr offene und eine sehr, sehr, sehr kommunikative und auch sehr eine kreative und, und auch eine zum Teil sehr lustbetonte Gruppe war. Also, untypisch für manche Grüne, im Gegensatz den Wiener Grünen oder Gr Wiener Alternativen, die eher mehr aus den äh, ehemaligen K-Gruppen kamen. Nicht alle, da hat es ja zwei Gruppen gegeben, rivalisiert, die Montagsgruppe und die Donnerstagsgruppe und die haben sich gegenseitig zum Teil bekämpft, die haben es nicht ausgehalten, gemeinsam zu diskutieren. War ein mühsamer Prozess, während die Grazer eine sehr offene und eine sehr kommunikative Gruppe war, die auch lange, lange Zeit beherrschend war, innerhalb der Alternativen, sondern auch noch innerhalb der Grünen.
0: Äh, wir sitzen heute hier in Graz, also falls Sie Nebengeräusche hören, wir sitzen in einem, im Hinterzimmer eines Kaffeehauses, des Café Mur, und hier ums Eck war doch die Dezentrale, also die damalige quasi Parteizentrale Richtig. der Alternativen Grünen in Graz. Äh, waren Sie mal bei diesen Plenars? Sich ich war sehr oft haben.
1: bei diesen Plenars und die waren auch immer sehr spannend, manchmal sehr kontroversiell und manchmal sehr emotional. Also, aber es dürften alle immer mitreden, es dürften alle mitstimmen und es war eine sehr offene und eine sehr, sehr interessante Gruppe. Und, und es war eigentlich ein offenes Haus und wurde frequentiert von Bürgerinitiativen, von allen möglichen Gruppen, nicht nur von katholisch-dominierten oder christlich-dominierten sondern auch von, von Gruppen, die einfach keine politische, keinen politischen Zugang mehr gefunden haben zu den anderen Parteien, die es in, die es in Graz gab. Und das war natürlich ein, 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 wie soll man sagen, ein Schmelztiegel von verschiedensten Interessen. Und in der Anfangsphase natürlich war das Wort Basisdemokratie das heiligste überhaupt. Also wenn irgendjemand sagt, er will kandidieren, dann wurde der dürfte vorne jeder, rein. oder? Es dürfte jeder, aber wenn er das kundgetan hat, dann war es schon ein Problem, weil man dürfte sich nicht vordrängen. Okay. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern an den Peter Prietz, wie ich ihn gefragt habe, wer wird denn bei euch kandidieren in Graz? Dann hat er mir zur Antwort gegeben, das weiß ich nicht, wir werden alle in einer Reihe stehen und niemand wird vortreten und dann muss man jemanden schupfen, damit er in die erste Reihe geht. So war es dann aber nicht.
0: Mhm. Ja. Also die Leute sind dann schon selbst schupfend quasi vorgetreten.
1: Sie haben dann, na ne gut, es ist auch richtig so, es hat halt damals, äh, es war eine gewisse Skepsis den Experten gegenüber, die uns erzählt haben, was alles möglich ist im Zusammenhang mit der Atomenergie, hm. im Zusammenhang mit der Städteplanung. Das sind dann jene, die ganz andere Vorstellungen hatten, wie Stadt in Zukunft aussehen sollte, da war einer der. Hans Deuerl, ein, ein Techniker, der hervorragende Verkehrsvorschläge und sonstige Vorschläge hatte, Markus Scheucher, da waren, Hagenau, da waren viele, viele ganz, ganz intelligente Leute, die gut ausgebildet waren und die sich gesagt haben, wir müssen an dieser Stadt etwas ändern. Und Damals war dieser Slogan frischer Wind in die Stadt und die haben ja dann wirklich mit vier Mandaten gleich Furore gemacht und das war natürlich wunderschön anzuschauen. Während wir vom Land haben uns dabei gekümmert, dass es auch in allen Dörfern und in allen Bezirkshauptstädten Leute gibt, die sich sammeln und wir sind dann auch nach Tirol und nach Vorarlberg und nach Hoher und nach Kärnten. Kärnten haben wir damals die islamenischen Minderheiten angesprochen, weil die nie Gelegenheiten hatten in in Parlamentarische Vertretungen anzukommen, kommen, sie einzuladen, mitzumachen. Das war zum Beispiel auch eine christliche Gruppe, die, die Kell damals mit dem Herrn Smolle, mhm. der später dann im Parlament, der seine Rede auf Slowenisch hielt, seine erste, was für Empörung gesorgt hat, weil mhm. die Amtssprache im Parlament war ja Deutsch. Und ja. er hat einfach gesagt, er zitiert nur. Ja, die Grazer Grünen haben einen hervorragenden Start gehabt sind dann aber aufgrund ihrer überzogenen Ansprüche, was die Rotation betroffen hat, was die Basisdemokratie betroffen hat und natürlich auch aufgrund menschlicher Schwächen, Eitelkeiten und sonstigen, mhm. sind dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten, obwohl sie vieles, allzu vieles richtig gemacht haben, zum Beispiel das, was die Kommunisten dann später äh, kopiert haben, dass man Teile vom Gehalt abgibt, das ist damals nicht wirklich in der Öffentlichkeit besonders honoriert worden. Und dass man Bürgerinitiativen damit unterstützt mit diesen Geldern. Dann ihre Vorschläge wurden natürlich abgetan als Träumerei. Das geht nicht, das ist unrealistisch, utopisch und, und, und. Aber der Staat war ein großartiger, ein fulminanter. Und dann sind ja die Bemühungen weiterhin gediehen, das auf, Bundes, also auf Landes- und auf Bundesebene fortzusetzen was er dann 1985, 1986 im Parlament in Wien seinen teilweise Höhepunkt hatte, wobei vorher noch die Bundespräsidentenwahl, Präsidentinnenwahl damals, weil die Meißner-Blau ist damals ja damals angetreten. Ja, die Erklärung von Graz und die folgende alternative Liste Graz war einer der führenden, eigentlich revolutionärsten Gruppen, die es damals gab.
0: Es gab äh, im Jahrbuch äh, der Politik, das 1983 herauskam, äh, eine kleine soziologische Untersuchung über die Leute, die sich bei den Grünen in Graz engagieren, also die in der Dezentrale sich treffen und zum Aktivistenkreis zählen. Und da kam heraus, es waren vorwiegend Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Mhm. Es waren zwei Drittel von ihnen Männer. 8% Hausfrauen, 33% Studenten oder fertige, also oder schon fertige Studenten, also mit abgeschlossenem Studium, 50% Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und davon die, größte, die große Mehrheit Lehrer und Lehrerinnen. Wenn man sich das, diese Soziologie anschaut, dann schaut es so aus, als ob das ein bisschen die Bildungsaufsteiger der Ehre 30 gewesen wären.
1: Das ist sicher zum Teil richtig, wobei jetzt ich nicht weiß, ob das die Wähler...
0: Die Aktivisten. Waren die Aktivisten? Das waren die Aktivisten.
1: Na, das war sicher so. Kreisky hat ja mit seiner Bildungspolitik und mit seiner insgesamt sehr großzügigen Demokratiepolitik sehr, sehr viel beigetragen, was eigentlich ohne Gleichhand steht in der Republik, dass viele... Gegenden, in denen kaum Schulen vorhanden waren, also wir zum Beispiel mussten noch ins Internat gehen, damit wir eine bessere Ausbildung haben, hat Kreisker dafür gesorgt, dass jede Bezirkshauptstadt ein Gymnasium bekommen hat, hat dafür gesorgt, damals mit den Gratis-Schulbüchern, mit den Förderungen, mit der Gratis-Schulfahrt, dass sich das jeder Arbeiter und jede Arbeiterin und jeder Bauer leisten konnte ein, zwei Kinder in die Schule zu schicken, in eine Schule, wo man mehr lernt als in der Hauptschule oder in der Volksschule. Das ist sicher der Fehler der Sozialdemokratie war, und das, die Geschichte kommt vielleicht noch später, dass sie nicht in der Lage war, diese Menschen auch zu integrieren. Die Sozialdemokratie war als Partei viel zu geschlossen und viel zu aufgrund der hohen Mitgliederzahl. Die hatten ja damals über eine halbe Million Mitglieder, was ja, glaube ich, in Europa Weltmeister war, ja. und die haben keinen Wert gelegt, dass irgendwer dort noch dazugeht. Das war ihnen vollkommen gleichgültig. Sie waren in vollem Besitz ihrer Macht. Kreisky hat ja mehr oder weniger das politische Bankett beherrscht. Die ÖVP war ja damals abgeschlagen. Die Freiheitlichen waren nicht nennenswert als Nachfolgepartei der ehemaligen, also Geistgeber damals einfach der Beherrschende, wie ja, würde man heute sagen, also ja, der war einfach bestimmend in Österreich und das war ein Glück.
0: Ja. Ähm, wenn wir, also ich meine, ich, ich, ja, ich, ich, ich komme selber aus Graz, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und in die Schule gegangen und ich denke mir oft, äh, Graz ist eine eigenartige, ist ein eigenartiger Stimmungsparameter. Also von den, die, die Kernwählerschichten sind hier, die es natürlich hier auch gibt, sind sehr, es schaut so aus, als ob die volatiler wären als anderswo und als ob in Graz immer Dinge entstehen würden, die sich dann ein paar Jahre später so quasi als Trend, als politischer oder stimmungsmäßiger Trend auswirken. Äh, haben Sie das auch so erlebt damals? Weil Oder gibt es einen Grund, warum die Grünen äh, hier entstanden sind, als eine Partei, die also als eine grün-alternative Liste? Es hätte ja auch in Wien sein können. Die waren aber später dran. Ah
1: ja, Wien, Wien hat glaube ich, äh, obwohl so eine große Stadt, wo viele viele aus dem Umland äh, von Vorarlberg bis Burgenland und Kärnten äh, zugereist sind, um dort zu studieren und um dort zu leben und um dort ihr Glück zu machen, haben zwar sehr viel an, an Innovation durch äh, gebildete Leute bekommen, aber der, der Nachteil von Wien ist, dass man in Wien relativ leicht abgleiten kann in seine äh, politischen Biotope und sich dort wohlfühlt und dann eigentlich im Caféhaus die Politik macht und sich dort verfestigt und glaubt, das ist jetzt der Kern der Wahrheit und das ist jetzt, das ist die Zukunft. Während man in Graz aufgrund der relativen Kleinheit und auch durch Durchmischung durch die vielen Studenten und auch im kulturellen Bereich, da gab es ja diesen großartigen Chor der den Herbst. Herbst. Eigentlich ein övp Eigentlich ja. eine övp und die ÖVP war damals ja eine... Eine revolutionäre Partei im Vergleich zu heute, heute ist eine kleine, sehr erfolgreiche Betonpartei, aber damals war sie eine recht kreative, auch innovative Partei, auch mit dem Greinerhaus, und hat sehr, sehr vieles auch initiiert und hat auch vieles ermöglicht, auch im kulturellen Bereich. Ich denke auch die diese Dichterfürsten, die damals entstanden sind in Graz, das war ja eine Hochburg. Auch europaweit, mit Handgeld, mit, mit Bauern, Bauer. wie sie alle geheißen haben, ja? Und äh, auch im künstlerischen, sonstigen künstlerischen Bereich waren das, waren das wirklich äh, na, Schmelztiegel, wo etwas Neues entstanden ist und auch politisch. Und Graz ist natürlich auch durch, durch Geschichten bekannt geworden in der, im Nationalsozialismus, die nicht besonders berühmt sind. Aber Graz hat ein Publikum und hat ein Bürgertum, in dem auch dann die Kinder und, und auch die, äh, durch, eben damals durch die sehr offene Haltung, auch der Sozialdemokraten in der Anfangsphase, hat sehr viel entstehen können und deshalb sind auch hier die Grünen, haben sich hier ja damals formiert, was in, was in Wien anders gelaufen ist. Ich erinnere mich auch, da war ich damals noch im Gymnasium, dass auch in den 68er Jahren in Graz eine viel, viel kreativere Gruppe war, nämlich damals die Aktion in Graz, da waren so Leute dabei, die später dann der Stadtrat Strobel und, und auch einer meiner Brüder, der dann nach USA emigriert ist. Das war eine ganz, ganz politisch hervorragende, spontane Gruppe, die intellektuell und auch von der Provokation her sehr, sehr klug sehr witzig die Gesellschaft hier verändert hat. Damals war ja diese schreckliche Zeitung Tagespost. Wir haben immer gesagt Tagespest.
0: <lacht> weil die immer
1: so bösartig geschrieben haben. Aber das
0: war die Parteizeitung der ÖVP. Das war die Parteizeitung ja. der ÖVP.
1: Und damals haben die, die diese Aktion, war einfach wirklich das, was erfrischend war am 68er, an der 68er-Bewegung, dass man die Dinge in Frage gestellt hat, zum Teil destruktiv, aber zum Teil auch konstruktiv diskutiert hat und zu Ergebnissen gekommen ist. Und das hat ja auch gefruchtet, da hat es dann einen Vizebürgermeister gegeben, den Herrn Edegger, der leider sehr früh verstorben ist, der viele grüne Ansätze hatte. Mhm. Ja? Die wurden leider von der ÖVP dann vernachlässigt, wie so vieles von der ÖVP vernachlässigt worden ist, die SPÖ hat sich dann verstiegen in irgendwelchen Betonprojekten, Tunnelprojekt, glaube ich, war das, Untergang. Ja, war ja, der der Untergang von ja, der 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 Scherbach. Genau, dann ist er damals dieser Herr Götz. Der, der, wurde National, dann, ja, ja, der
0: nationale Herr Götz. Ja, ja.
1: der gesagt hat, am liebsten ist er am, am Südbahnhof, da kann er wieder heimfahren nach Graz, ja. <lacht> was man ihm nicht so denken konnte damals. Aber politisch war das natürlich schon ein Schlag ins Gesicht für viele Grazerinnen und Grazer. Naja, das war natürlich ein, ein Boden, wo die Grünen entstehen konnten. Ja.
0: Herr Wabel, wo ist denn heute das intellektuelle, frische, witzige zu finden?
1: In Graz? Ja, also vielleicht
0: über... in Graz oder überhaupt.
1: In Graz gibt es sicher unglaublich viele Menschen, die viel darüber nachdenken und auch viele Konzepte haben und unglücklich sind darüber, über die derzeitige politische Situation. Ich finde es beachtlich, dass die Kommunisten sich da als politische Caritas irgendwie etabliert haben und ihren eigentlichen ideologischen Hintergrund nicht wirklich zum Vorschein bringen, aber sie helfen, das ist immerhin anzurechnen. Bei den Grünen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach so lang schon im Geschäft sind, dass sich viele Dinge haben sich schon ein bisschen verfestigt, und die Flexibilität fehlt ihnen machen Dingen, um ihre Kreativität voll zur Entfaltung zu bringen. Und da sind einige Fehler passiert. Ich hoffe, dass das jetzt mit äh, in der Wahl anders wird und auch in der Folge möglicherweise gibt es eine Trendumkehr und, und es gibt eine neue Regierung. Äh, bei den Neos äh, weiß ich das nicht, also ich, ich kann das nicht beurteilen. Die Freiheitlichen machen das, was sie immer gemacht haben. Und die Sozialdemokraten liegen da nieder, weil, und das muss man auch sagen, weil die Kommunisten eigentlich sozialdemokratische Politik übernommen haben. Das, was die Sozialdemokraten eigentlich tun sollten, haben teilweise die Kommunisten übernommen, was mich persönlich wundert. Aber so großartig der Ex-Bürgermeister Stingel sein Amt geführt hat, aber hier hat er offensichtlich nicht darauf geachtet, dass es ja auch nach ihm eine Zeit gibt, wo dann Sozialdemokraten noch mitbestimmen sollten. Gerade in einer Stadt, in der so viele Gegensätze sind, in, so in der Nähe der, der ehemaligen Ostländer, wo viele Migranten, Migrantinnen da sind, da muss ein sozialdemokratisch offenes, tolerantes Klima sein. Die auch. Und das scheint mir ja das Wichtigste zu sein als Gründer die auch das Ökologische voll verstehen. Ja? Und das kommt erst jetzt ein bisschen durch der, der letzte Sozialdemokrat, den ich persönlich gut kenne, das ist der Alfred Gusenbauer, der hat das damals ernst genommen, 2007, 2008, 2009, der aber nur kurz Zeit war auf, aufgrund seiner eigenen Fehler und aufgrund der Demontage durch Feinau und Beudel. Aber der hat die Frage des Klimaschutzes wirklich ernst genommen. Mhm. Und dann bei Kern weiß ich es nicht, Der hat zumindest seine Meriten im Zusammenhang mit dem Eisenbahnausbau, was ja ökologisch enorm wichtig ist. Aber ja, um zurückzukommen auf die wichtige Frage, was sich in Graz, das wird man jetzt sehen. Also ich bin sehr gespannt auf diese Wahl.
0: Ähm, ich habe die Frage nach dem Witz und dem, der der Kreativität, des hat gestellt weil ich den Eindruck habe, es gibt es nicht. Also auch der Wahlkampf wirkt ein bisschen ehrlich gesagt langweilig, auch wenn wichtige Themen verhandelt werden. Mhm. Und ich frage mich, eine neue Kraft oder eine Kraft, die etwas bewegen will, die muss ja mehr haben als Programme, die muss ja auch eine Ausstrahlung haben und ein, 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 eine Aura verströmen, sodass die Leute dabei sind und mitmachen wollen. Und warum ist es den Grünen abhanden gekommen? Ist es, liegt es da? Ich meine, viele sagen, das liegt jetzt daran, weil die Bundespolitik hineinwirkt. Und die ist ja auch in der Tat ein bisschen schwierig zu erklären für Grüne. Also ich glaube, fast überhaupt nicht zu erklären. Nur liegt es nur daran oder liegt es einfach an einem gewissen. Also ist einfach diese revolutionäre oder, oder die intellektuelle kreative Kraft nicht mehr da bei den Grünen?
1: Ja, das, also Das hat mit der Bundespolitik in diesem Fall wenig zu tun, weil es war schon vorher weg. Ja. Sonst wären die Grünen nicht aus dem Parlament ja. rausgeflogen. Die Grünen, wir haben einfach in diesen sehr, sehr langen Perioden, äh, am Anfang sind wir bekämpft worden als die Gefährlichsten, es gab es sogar dann damals auch, wie, dass die Staatspolizei hat uns alle kontrolliert und alle von allen Akten angelegt, in der Anfangsphase, das ist erst später abgestellt worden, äh, die, die Grünen haben eigentlich in ihrer langen Phase des Parlamentarismus viel bewegt im Parlament. Also wenn ich denke, wie im Parlament, wie wir eingezogen sind, da war das im Wesentlichen ein, ein honoriger Männerclub mit Frauenbegleitung.
0: Von den anderen Parteien? Von, Oder den, anderen, bei Ihnen auch? von den
1: anderen Parteien. Na, von uns nicht, wir waren zwar von acht Abgeordneten sieben Männer und eine Frau, aber das lag ein bisschen am Selektionsmechanismus, weil damals da die, in den Vorbereitungen einige Schiff gegangen ist mit der Wahl in Wien. Aber, aber die, die Atmosphäre im Parlament war eine düstere, war eine, im Wesentlichen ein Club. Ja, da ist man reingekommen, wenn Sitzungen waren, dann am Gang waren diese langen Briefkästen, wo für jeden Abgeordneten da war ein Tafel dabei, Herr Abgeordneter so und so, und dann war die Post drin. Und dann gab es an, an den Gängern, gab es Telefone, mhm. in, bei denen man nach außen telefonieren konnte, dann gab es Raucherzimmer, Fernsehzimmer, aber nirgends Arbeitszimmer. Mhm. Und uns hat man empfangen, mit dem denkwürdigen Satz des damaligen Nationalratspräsidenten Benia, der kein besonderes Nahverhältnis zu den Grünen hatte, aufgrund Heimburg ja. als Gewerkschaftsboss, war ja zutiefst empört über unsere Aktionen in Hamburg, also jetzt nicht nur von den Grünen, sondern das war ja eine breit angelegte in der SPÖ, in der ÖVP, das waren glaube ich fast alle Parteien dort mit irgendwelchen Vertretern, also die halt grün gedacht haben, aber der Benja hat uns empfangen und hat gesagt, ja, ihr habt jetzt acht Mandate, aber, aber Platz haben wir Kando Ja, der hat uns einfach keinen Platz zugewiesen mhm. da hat damals der der, der Außenminister Mock, weil er die Frau Meissner-Blau kannte, hatte er ihr vornehmerweise, weil die Minister haben alle dort auch Zimmer gehabt, mit Vorräumen hat er ihr vornehmerweise den Vorraum überlassen. Wir sieben mussten im den Rauch Vorraum den Mock. Vorraum vom Herrn Mock, den er ja eh nur zu den Sitzungen benutzt hat. Und, und die, die anderen sieben Abgeordneten durften dann, weil die Sozialdemokraten auch mit uns dann Mitleid hatten, dass wir keine Räume kriegen, haben uns ihre Raucherzimmer überlassen. Da gab es aber kein Fenster, nur ein Oberlichtenfenster. Und die groß waren direkt zugänglich aus unserem Büro. Wir das heißt, dann, sie
0: hatten einen Vorraum und einen Raucherkammer. Richtig.
1: Und ich kann mich noch erinnern, wenn, ich habe dann einen Tisch gekriegt äh, in diesem Groß-Kleinraum-Büro, groß und wenn ich dann am Freitag nach Groß-Kleinheim gefahren bin und am Montag wieder gekommen bin, war mein Tisch wieder besetzt von irgendwem mhm. Und Also du hast ständig Probleme gehabt, irgendwas zu arbeiten in diesem Parlament. Das war für uns eigentlich ein, ein mittlerer Schock, weil wir geglaubt haben, im Parlament wird gearbeitet. Die anderen, die anderen Parteien brauchten das nicht, weil sie hatten Vorfeldorganisationen. Die SPÖ hatte die Arbeiterkammer, die Ihre, ihre Gewerkschaften, ihre ihre Zuträgerorganisationen, ihr Parteihaus. ihr Parteihaus und die ÖVP, die Wirtschaftskammer, die Australienvereinigung, die, die, alle möglichen Kammern. Das war, war eine andere Situation. Und sie hatten natürlich auch Beamte, die den Ministerien saßen und ihnen zugearbeitet haben, gratis. Auf Staatskosten wurden die Parteien mehr oder weniger alimentiert. FVP und SPÖ durch Ministerialbeamte. Die mussten nur dort anrufen und sagen, hallo, schick mir das, ich brauche das, und dann hatte der Abgeordnete die Unterlagen. Nur wir hatten das nicht. Das wurde erst später dann lobenswerterweise unter dem Präsidenten Fischer, wurde das radikal geändert. Jetzt hat da, glaube ich, jeder Abgeordnete seine eigenen Mitarbeiter. Ja, und, und auch
0: gemäß dem Mandat stand richtig, Räumlichkeiten, Räumlichkeiten und Räumlichkeiten, Geld und so. Frei. Ich kann mich erinnern an die
1: denkwürdige Anfrage der SPÖ und der ÖVP, glaube ich, ist es wirklich so, dass jeder grüne Abgeordneter jetzt einen eigenen Tisch hat, ein eigenes Telefon. Stimmt. <lacht> und das wurde damit ja beantwortet, weil wir dann haben, wir haben dann die Räume bekommen von äh, Angesteckten, von Handwerkern im Haus, im Erdgeschoss. Die mussten dann in den Keller ziehen und wir bekamen diese Räume, die wurden saniert nach zwei Jahren. Also man muss sich das vorstellen: Du bist ja. für vier Jahre gewählt und zwei Jahre wartest du auf deine Arbeitsräume. Und das ist relativ hart zugegangen. So und die meisten am Blau war natürlich nicht mehr so besonders interessiert, weil sie hatte ein schönes Zimmer mit einer Dame, die war glaube ich eine Ex-Auer-Mitarbeiterin, die hat das sehr professionell gemacht. Das war genau für die Freda eine sehr, ja, das war genau die adäquate Betreuung. Und diese, äh, dieser Kampf und auch die folgende Entwicklung hat vieles geändert im Parlament. Hat aber natürlich auch zu Abnutzungserscheinungen geführt und gleichzeitig aber auch zu einem Vorteil der Funktionäre, nämlich der Abgeordneten, gegenüber der Partei. Dadurch ist die Partei, und das ist ein historischer Prozess, der auch in, in der Sozialdemokratie stattgefunden hat, man hatte ursprünglich versucht, dass Abgeordnete und Parteifunktionäre ähnlich stark sind in der Auseinandersetzung, damit die Ideologie oder die Ideen nicht zu kurz kommen. Mhm wenn natürlich der Anpassungsvorgang in einem Parlament auch für jeden Abgeordneten zutrifft. Ja, es ist ja nicht so, dass du reingehst ins Parlament als Andreas Wabel und dann ist das Parlament, schaut so aus wie der Andreas Wabel, sondern ist es oft umgekehrt. Das mhm. ja, hat auch mhm. der Joschka Fischer erzählt von seinem ja. Ministerium. Er hat geklappt, er wird das Außenministerium verändert. Aber das, er wurde ein umgekehrt. <lacht> also umgekehrt. Und ich glaube, dieser Abnützungsprozess, jetzt mhm. nicht nur das, sondern vieles andere auch, hat dazu geführt zu einer gewissen Ermüdung. Dann kommen natürlich dazu diese, diese Entwicklungen, dass so Personen wie Fockenhofer, Pilz und andere äh, natürlich immer der Meinung waren, sie wären die besten Chefs. Ja? Aber geworden ist es dann der Herr Van der Bellen, der eigentlich von der, von der Programmatik her kein typischer Grüner war. Mhm. Der war im Wesentlichen ein sehr intelligenter, sympathischer, nachdenklicher Professor, der über um die Welt nachgedacht hat und der sich bei den Grünen wiedergefunden hat. Aber aber als Parteiführer oder als Parteichef war er untypisch. Und er hat das auch ein bisschen untypisch geführt, sein Amt, und hat dann auch damals die, die, äh, die Eva Klawischnig als Nachfolgerin eingesetzt, was bislang undenkbar war dass der Chef selber bestimmt, mhm. wer dann jetzt die Partei führt. Ja, in Königshäusern
0: ist das schon so. <lacht> in
1: Königshäusern ist das so und, und in anderen Parteien ist das ja. meistens so. Aber bei den Grünen war das eigentlich ein bisschen ein Bruch.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch diese Sache hat dazu geführt, weil, weil Eva Klawischnik als Person, eine intelligente und sehr hervorragende Politikerin, aber die Situation jetzt intronisiert worden zu sein von Herrn früheren Parteichef und dann in der Hinterhand oder im Rückgrat zwei schwer bewaffnete Individualisten, die Großkaliber sind, das war natürlich für sie eine, ein, nicht eine gematte Wiesn, wenn man so sagen mhm. würde. Und diese Dinge haben dazu geführt, dass die Grünen dann eigentlich weg waren und rausgewählt waren, sind aus gutem Grund. Ja. Und das Glück der Grünen, um wieder auf ihre ursprüngliche
0: auf die Anfänge in Kratz Auf und die auf den Werner, Kogler. Als, als den
1: Werner Kogler zu kommen. Äh, die Grünen haben sich zwar manchmal aufgrund der richtigen Einschätzung der Zukunft und auch der politischen Situation, haben sie zwar Besseres gewusst, aber sie waren nicht die besseren Menschen. Das hat der Kogler in vielen Ausführungen wiederholt. Aber was sich jetzt herausstellt, dass die Grünen das richtig analysiert haben über die ökologischen Auswirkungen dieses äh, Wirtschaftssystems. Auch wenn sie selber als Gruppe schwächer geworden sind, mhm. wenn sie schwächer als Partei geworden sind. Aber die Idee und die Einschätzung, die politische Analyse war richtig. Und das hat sie eigentlich gerettet und jetzt wieder ins Parlament hineingespült. Mhm. Und der Hauptfaktor, dass sie hineingespült worden sind, hat damit zu tun, dass die Jugendlichen und so Menschen wie Greta Thunberg verstanden haben, es geht um ihre Zukunft und diese Ereignisse, die jetzt sind mit den vielen Bränden und, und, und den Überschwemmungen, das ist ja schon verfolgbar die letzten Jahrzehnte. Dass jetzt wieder das Marame am Meer stirbt oder tot ist, das sind ja alles Dinge, die sich schon lange angekündigt haben, die ganze ja die, die, diese ganzen Entwicklungen und da haben die Grünen die richtige Analyse gehabt In dass dem dieses, Programm ja,
0: 1986 steht drinnen der, die Schöpfung bewahren äh, im Parteiprogramm der Grünen äh, damals hat es ein bisschen katholisch geklungen äh, heute versteht man das quasi als grünpolitische Ansage als klimapolitische Ansage
1: das war es auch und das ist es auch das ist, ich glaube, das ist einer der ganz großen Missverständnisse im, im politischen Diskurs, zu meinen, man müsste die Ökonomie mit der Ökologie versöhnen. Die Ökologie ist die, die Naturgesetze, die sind einfach Fakten, wenn sie stimmen. Ja? Während die Ökonomie eine gemachte, von Menschen gemachte Struktur ist, aufgrund der Veranlagungen der Menschen, aufgrund der Egoismen, aufgrund des Gemeinsinns, aufgrund der sozial denkenden Menschen, die, das kann richtig organisiert sein oder falsch sein, nachhaltig organisiert sein oder zerstörerisch organisiert sein. Und da gibt es in dem Sinn keine Versöhnung, sondern die Ökonomie ist ein Sonderfall der menschlichen Ökologie, also wir müssen uns dem anpassen und nicht versöhnen.
0: Aber Herr Wabel, Sie haben vor äh, zwei Jahren äh, einen, ja, vor zwei Jahren mittlerweile schon fast die Koalition der Grünen mit der ÖVP auf Bundesebene begrüßt und haben in ihr ja. Chancen gesehen. Jetzt ist aber genau die Haltung der ÖVP, nämlich dass die Ökonomie und die Ökologie versöhnen. Ja. Wie soll denn das, wie sollte es da eine, das Beste zu erwählen geben, weil das ja, dieser Standpunkt ist eigentlich nicht versöhnbar mit dem, den Sie jetzt gerade definiert haben, in der wichtigsten Frage.
1: Sie haben vollkommen recht. Ich habe das damals begrüßt, weil ich der Meinung bin, man muss in der Politik nicht nur mit dem Gegner reden, sondern auch mit dem Teufel. Und die Politik, das ist der Wesenskern der Politik, dass man mit jenen redet, die ganz konträre Ansichten haben und dass man das Gespräch nicht abbricht. Abbrechen heißt im Wesentlichen Krieg. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, in der, in der politischen Auseinandersetzung mit, dem, mit denen zusammenzugehen oder zumindest einmal zu verhandeln, dann muss man diese Gelegenheit ergreifen. Und meine Chance, die ich gesehen habe für die Grünen, war das, dass und das ist auch einer, da kommt danach der Frühuruf an, den Werner Kogler, der, mit dem ich ja lange Zeit das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Er ist derjenige, der die größte Erfahrung hat, im Zusammenhang, im politischen Feld. Er ist ökonomisch ausgebildet. Er kennt die Ökologiebewegung in- und auswendig. Mhm. Und hätte eigentlich den Führungsanspruch in dieser Regierung, hat aber den kleinen, schon unter Anführungszeichen nach, der, dass er nur einen Bruchteil der Macht besitzt. In dieser Situation hat er zwar die verdammte Aufgabe, den Herrn Kurz, also den Koalitionspartner, respektvoll zu behandeln, weil mit ihm wird er regiert. Auf der anderen Seite hat er aber auch die verdammte Pflicht das, was er kann, was er als Erfahrung hat, was er als ökonomische Ausbildung hat, was er als ökologisches Wissen hat, dass er das in der Regierung darlegt in aller Deutlichkeit und damit den Herrn Kurz dazu bringt, darüber nachzudenken und nicht jetzt mit diesem Uraltargument, das kennen wir schon seit Schwendenburg, da gab es ja diesen dummen Spruch, bei den Grünen kommt der Strom aus, der Stechdose. So. Mhm. Ja, das ist ja so ähnlich wie die Steinzeit-Diskussion. Ja. Und ich finde, Kugler kann natürlich nicht mit 15 jetzt sagen, wir machen das so und das wird so gemacht. Aber er kann sagen, was Sache ist. Ja. Er kann den Führungsanspruch inhaltlich stellen. Und damit die ÖVP in Zugzwang zu bringen, die jetzt mühsam diesen wunderbaren Politiker, und ich finde, der hat wirklich Großartiges gemacht, der Joschi Riegler. Den habe ich persönlich schon vor zig Jahren kennengelernt. Josef
0: Riegler, früherer övp partei
1: Landwirtschaftsminister, Landwirtschaftsminister. Landesrat in der Steiermark schon für die ÖVP, für Landwirtschaft, der das verstanden hat, der damals schon das Bodenthema verstanden hat der damals schon die Frage der Nachhaltigkeit verstanden hat, der damals schon wusste, wenn die Böden degradieren, dass das, wenn der, der Humus verschwindet, wenn die Bauern nicht überleben können, dass, dass das das Ende ist. Weil wovon leben wir denn? Ja? Natürlich von vielen Dingen, aber essen müssen wir alle jeden Tag. Und er hat das verstanden und hat vieles gemacht, aber er wurde ja damals mit Jim von Schande aus dem Amt gejagt und das sind jetzt wieder ausgraben wollten, damit sie den Grünen was entgegenhalten können. Sie würden besser den Herrn Riegler in die Verhandlungsteams schicken. Das wäre viel vernünftiger.
0: Aber wissen Sie, Herr Wabel, was ich nicht verstehe, ist, dass was Sie jetzt angesprochen haben, dass der Werner Kogler, ich weiß nicht, was er intern in der Regierung quasi sagt und wie, wie die Gespräche ablaufen, aber das, was was Sie von ihm erwarten würden, das dringt auch nicht nach außen. Also ja,
1: weil er es nicht sagt. Weil Aber es nicht das, sagt, hat, das ja. hat damit zu tun, und das ist eine Schwäche von Werner Kugler, das hat damit zu tun, dass er einfach viel zu lang der Meinung war, und das hat auch mit der Kultur der Grünen zu tun, mhm. weil er viel zu lang sich in der zweiten Reihe gehalten hat, als immer Zweiter, immer im Hintergrund, und erst in einer sehr kritischen Situation, wo dann alles da niedergelegen hat, äh, hat er sich dann entschlossen, ich weiß nicht ein er gedrängt worden ist, ich glaube, dass er selber auch wollte, äh, das zu tun. Und das hat er sehr erfolgreich gemacht. Und diese Rolle, aus also der muss er raus. Und dann würde auch, und ich bin überzeugt davon, der Kai Kurz ist ein intelligenter Mensch, der ist jung, unerfahren, hat eigentlich meines Erachtens eine ganz geringe Agenda, die bestimmt wird durch, durch Großindustrielle und durch die Umgebung natürlich, durch seine Berater, aber dass er das verstanden hätte, das Thema, das Ökologiethema, das bezweifle ich. Und da könnte ein guter Partner, der hier die Führung übernimmt, trotz geringerer Machtfülle, könnte hier viel bewirken. Ebenso natürlich auch in den Menschenrechtsfragen. Ich bin ja auch der Meinung, dass er hier, dass ihm hier bewusst sein muss, und es ist ihm ja auch bewusst, dass er nur 15% hat. Aber trotzdem muss er seinen Standpunkt ganz klar äußern. Er muss sagen, was er von dieser Situation, von der Flüchtlingssituation, von der Migrationssituation, von der, wie wir die Asylwerber behandeln, wie wir hier Politik machen, dass er das klar und deutlich ausspricht, im Bewusstsein dass der Partner das anders will, im Bewusstsein, dass er nicht die Macht hat, die ganze, sondern nur 15 Prozent. Und wenn die Menschen das verstehen, wenn er es erklärt, dann werden wir nächstes Mal einen Zuwachs haben. Mhm. Wenn er aber nicht formuliert, was er weiß, was er kann, was er erfahren hat, aufgrund seiner 30-, 40-jährigen politischen Erfahrung, dann wird man ihm nicht folgen können. Ja. Und dann also, wird er zwar wieder kandidieren und sicher wieder gewählt werden, oder wahrscheinlich aber dann wird das nicht erfolgreich sein.
0: Muss gestehen, ich kann den Grünen nicht folgen, zum Beispiel in der Politik. Meine die Frau hat also auch das Problem. Menschenrechtspolitik. Ja, äh, Politik, ja nein, meine ja. Frau hat
1: genau dasselbe Problem. Das ich kann nicht mehr wählen, wenn das so weitergeht. Weil ja.
0: ich meine allein die Tatsache, dass wir uns, für, dass Österreich sich verpflichtet äh, der Menschenrechtskonvention, der Genfer Flüchtlingskonvention. Wo gibt es denn einen plausibleren Grund, sage ich jetzt einmal? Muss dann im Einzelfall natürlich geprüft werden. Aber wo gibt es denn einen plausibleren Grund, dass eine, dass eine Richterin zum Beispiel, die sich derzeit in einem Keller in Kabul in Afghanistan verstecken, halt, versteckt halten muss, mhm. weil sie Taliban verurteilt hat, die die jetzt wieder die Gefängnisinsassen wurde alle ja. freigelassen und das Regime ist ein anderes? Mhm. Warum kann man denn sagen, dass man zum Beispiel solche Personen nicht aufnimmt? Wer, wer hat denn sonst ein Recht auf Asyl, wenn nicht solche Frauen zum Beispiel? Es gibt viele andere natürlich auch. Also da verstehe ich die Grünen ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auch wenn der Koalitionspartner auf der Linie beharrt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf oder wir nehmen keine Afghanen auf, weil die so schwer integrierbar sind. Ja. Also soll mir jemand erklären, warum eine Familie, eine Richterfamilie, wo alle Mädels äh, studieren, okay, äh, ja. so schwer integrierbar sein soll ja. und wie das Überleben dort sein soll und wie man ja. da Hilfe vor Ort leisten will. Ja,
1: ja da diese Ansagen sind, sind einfach grenzwertig. das halte ich nicht für gut. Zum Glück hat es ja auch den, den Bundespräsidenten gegeben, der dazu was gesagt hat und auch die Eva Cicic, also die hier klar gesprochen hat. Aber eigentlich wäre die Aufgabe von Werner Krugler, ohne jetzt den Koalitionspartner zu riskieren, das kann doch nicht sein, dass, dass er seine, seine klare Haltung nicht mehr äußern darf in der Koalition. Die ÖVW macht das ständig. Ja? Alle, der dritte, der siebte der Zwerg von hinten tritt an, und erzählt, was er von der Welt denkt und was er von den Grünen denkt. und Das wird sicher orchestriert von der Parteizentrale in der ÖVP. Und, und auf der anderen Seite äh, ist, muss das auch möglich sein, Klartext zu reden. Auch im Bewusstsein, dass man nur 15 Prozent hat. Meine, Im Übrigen bin ich natürlich der Meinung, dass, dass das auch die Afghanistan-Frage, und ich hoffe... Ich trete da jetzt nicht in ein falsches, ich gerate da nicht in ein falsches Licht, aber Österreich hat wirklich hier wenig zu melden in Afghanistan und das Thema wird in einer Art und Weise gespielt, ja, von der ÖVP vor allem, um die FPÖ wiederzuhalten und von den Grünen unglücklicherweise mitgespielt. Das mhm. halte ich nicht für gut, denn was wir tun können, könnten wir tun und auch klar sagen. In gemeinsam mit, den, mit der EU auch unseren Anteil dafür bezahlen oder dafür äh, Leute aufnehmen, die es wirklich brauchen, so wie Sie sagen, die Richterin mit ihrer Familie, ist ja selbstverständlich, ich glaube, darüber zu diskutieren. Und der Kreisgewehr ist überhaupt keine, keine Minute-Diskussion wert gewesen.
0: Aber wenn wir jetzt uns jetzt dem Schluss nähern, und das sollten wir wahrscheinlich ähm ist, es, ist Macht für die Grünen gut oder schlecht? Weil es schaut so aus, als ob es ähm, vielleicht nicht so gut wäre, weil sie sich zu sehr anpassen, weil sie vielleicht ein zu, zu wenig Bewusstsein oder Selbstbewusstsein als Partei auch haben, zu wenig Identität als Partei. Und irgendwie steht ja auch die Frage im Raum, ob die Grünen in Graz äh, vielleicht dann doch mit äh, jetzt die Bürgermeisterpartei ÖVP zusammengehen nach der Wahl. Würden Sie Ihnen das raten?
1: Also den Gartzan kann ich nichts raten, weil ich die Situation so wenig ja. gut kenne. Aber man macht jedes politische Handeln und jede politische Diskussion zielt darauf ab, dass man ein Stückchen, auch wenn es nur ein kleines Stück ist, Welt verändert und die Welt ein bisschen besser macht. Und dass die Grünen Macht annehmen, das ist auch richtig so. Es ist nur eine sehr, ein sehr gefährliches Moment, kann auch zerstörerisch sein, selbstzerstörerisch, kann aber auch uns wieder ein Stück weiterbringen. Und ich bin immer noch der Hoffnung und der Meinung mit, mit Werner Kogler, wenn er seine Erfahrung und seine Möglichkeiten ausschöpft, ohne den Koalitionspartner jetzt, herunterzumachen, zu attackieren, sondern einfach Klartext zu reden und mit ihm kooperativ das diskutiert. Ich, ich halte fast jeden Menschen für änderungsfähig und den Kurz, der ist noch jung, besonders und die Fakten, die auf den Tisch liegen, jetzt im Zusammenhang mit der Ökologie, aber auch im Zusammenhang mit den Menschenrechten. Es hat ja keinen Sinn, die Umwelt oder die, die Welt zu retten und dann gibt es eine riesen Diktatur und Krieg und was weiß ich was, und die Menschen sind entrechtet und, und geknechtet, das muss einhergehen, mhm. aber die Fakten, die sind wie dieser äh, Nobelpreisträger in den USA, der Krugmann, glaube ich, so heißt mhm. der gesagt hat, die sind oft sehr störrisch, mhm. und die Fakten setzen sich durch, so wie wenn ich als Physiker äh, die Fakten nicht zur Kenntnis nehme, wie ich auf den Mond fliegt, dann werde ich nie am Mond ankommen. Und wenn ich die Fakten in der Ökologie nicht zur Kenntnis nehme, werde ich nie ein nachhaltiges ökonomisches Konzept zusammenbringen, das den ökologischen Gesetzen genügt. Und dieses Gefassel mit der Versöhnung und wir dürfen nicht und wir können nicht und überhaupt und Steinzeit und so. Die Fakten sind auf unserer Seite, nämlich auf der Seite, die darüber nachgedacht haben, die Wissenschaftler sind zu einer großen Mehrheit auf dieser Seite. Das hat man ja gesehen, wie Kurz dieses unselige Argument benutzt hat mit der Zeit, wie dann viele ja. Wissenschaftler abgetreten sind und gesagt haben, bitte Herr Kurz, so geht's bitte nicht, Herr Bundeskanzler. Meine, das, war, das war einfach unter jeder. Ja? Und das spricht dafür, dass die Grünen an der Macht bleiben, auch wenn sie bescheiden ist. Und möglicherweise ausbauen. Aber sie müssen sich auch in vielen Bereichen ändern. Und da hoffe ich, dass das passiert.
0: Herr Wabel, ich danke Ihnen schön. Bitte schön. Ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Ich danke auch. Thema auf Profil AT